1: Lunch med, lunch med Lunch med
0: Lars Lunch, med lunch,
2: med Lars.
0: lunch, med lunch med Lars Lunch med Lunch med Lars Oi, 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 oi. ting. Vi har fått i hus den siste meningsmålingen for Rogaland før sommaren. Velkommen til Lunch Lars, som er en podcast fra Stavanger Aftenblad om valget i Rogaland og i Norge. Mitt navn er Lars Helle, og jeg er redaktør i Aftenbladet. Min faste medkommentator er kommentator Hilde Øverbekk. Og i dag har vi også med oss redaksjonschef Thomas Torkersen-Skretting, som er ansvarlig for valgdekningen i Aftenbladet. Hilde, hva er det som har skjedd siden den forrige i Aftenbladet, så var rundt påsketider?
1: Ja, det som utmerker seg på denne er jo at SV har gått opp ganske kraftig, og Høyre har gått litt ned ellers så er det jo fra den målingen i mars, så er det ganske stabil på alle de andre partiene, og det er ikke så store svingninger egentlig fra det, men så kan vi jo snakke litt videre om hva som har skjedd egentlig fra forrige valg.
0: Ja, for Thomas, når vi ser tallene i dag sammenlignet med forrige valg, så er det vel fortsatt Senterpartiet som er den store valgvinneren, eller den store vinneren her så langt.
2: Ja, eh, Senterpartiet har jo siden eh, stortingsvalget i 2017 nesten en sensasjonell utvikling og er, er jo nesten dobla for noen oppslutning på 13 prosent eh, så de har jo blitt et stort eh, parti eh, som EU regner med og det ble jo det understrekte på mange måter. På landsmøtet sitt der Vedum kom ut og ble statsministerkandidat. Det visste muskler på den måten der, og de, de har veldig vinn i seg da nå Senterpartiet som, som gjerne er kombinert med deres egne sage som går på desentralisering, litt sånn tilbake til rødene politikk som ved om um sin uh, karisma og folkelig appell, og, og, og samtidig sikkert litt det som skjer i det borgerlige alternativet, altså regjeringen der de veldig etter hvert er utsatt for en ganske sånn hard regjeringsdittasje, sånn at jeg det.
0: Ja, og 13 prosent til senterpartiet betyr jo inne på Stortinget med to representanter for Råkaland. Det tror jeg ikke de har hatt siden året 90-EU-kampen. De kommer jo inn med det i 1993, blant annet. Men jeg kan ta og lese gjennom tallene på responsinnmåling fra Aftenbladet nå i juni. Rødt har fått 3,3 prosent, SV 6,3, Miljøpartiet De Grønne 2,1. Arbeiderpartiet 20,3, SP 13, som vi sa, Venstre er på 3,2, KRF er nå kommet opp på 8,8, Høyre 25,0, Fremskrittspartiet 14,8, og de andre partiene som vi kommer lite tilbake til, de er på samlet sett 3,2 prosentpoeng. Um, hva er, det, det som mange er opptatt på på landsbasis, Hilde, er jo disse sperregrensepartiene, MDG, Rødt, Venstre og KRF. Um, det, ja, hvordan er det utgjengelig for det i Råkalanden nå?
1: Venstre ligger jo ikke så veldig godt an i Rogaland heller. Det ligger jo an til å ikke få noen på Stortinget i det hele tatt i neste periode fra Rogaland. Det gjør de jo ikke forrige gang heller. Så øh, øh, det er jo egentlig ganske jevnt, sånn sett. Men øh, KRF har jo en ganske stor oppslutning her. Nå er det jo nesten like stort som forrige Stortingsvalg oppe på 8,8 prosent. Men det betyr jo at de får i alle fall en inn fra Rogaland, sånn som du ser ut nå.
0: Ja, de går frem fra 7,3 til 8,8, mens venstre ligger relativt stabilt på 3,2, de var på 3,3 sist. Mens uh, rødt og mye mer effekten, der, uh, den stemmer ikke så mye til denne måneden.
1: Ja, nei, selv om de ligger jo mye høyere enn de gjorde uh, forrige stortingsvalg, så, så har de ligget vel gått tilbake nå fra 3,6 til 3,3 det betyr jo at det er mye mer for tida, eller akkurat sånn det ser ut nå, er skinnet på Stortinget.
0: Nei, det ser kanskje også ut til å være litt for lite hvis han skal kjempe med utgjelvingsmandat.
1: Ja, det ser det ut som det er litt for lite, for der er det helst Høyre og FRP som kniver om den posisjonen akkurat nå. Det, siste gang var det jo SV som fikk det er utgjenningsmandat fra Rogaland, men nå ser det ut som at de har så, så gode resultater at de vil få en en representant.
0: De som kanskje er mest skuffet over denne målingen kan være MDG. De var nede på 2,1 men mens de på fylkestingsvalget for to år siden var helt oppe på 5,1. Thomas, er det ikke
2: grønne bølger i Rogaland? Det tror jeg fremdeles at det er, men jeg tror at de her eh, sliter med en lekkasje til SV. Jeg tror at du må lese eh, framgang til SV eh, sammen med tilbakegangen til MDG. SV er også en eh, veldig tydelig, tydelig eh, miljøparti, eh, og, og eh, jeg tror MDG på måte, eh, de mangler, de kommer ikke helt eh, helt på banen, og at de, de rammer seg på en måte, eh, syndrom med å være små, at de nesten da blir eh, de sliter enda mer med å, å sette agenda og blir liksom litt usynlige. Ja, så, ja, så du nevner, som har vel SV
0: all grunn til å være fornøyd med denne målingen. Forrige gang så kom de in på, på utgjenningsmandat, men nå er de trygt inne med en fast mandat. Er det ikke det?
1: Jo, det er det. Uh, og, og du du kan på en sätt att den där MDG effekten både nationellt och lokalt för det jag tror att at eh ser på SV som ett lite mer eh sammanhängande parti att de, de har en samman politik för hela landet men MDG blir fort sån for, for eller mot olje du sätter en slutat och sånt så de går på på sitt landsmøte, og, og du får veldig mye denne effekten med at du hører veldig mye fra Oslo, MDG eh, om hva de på med den byen og det, det kan være litt sånn enten er du veldig for eller så er du veldig mot eh, og det, den effekten har du ikke på SV Kan
0: det være at det er forskjell på Oslo MDG og Rogaland MDG også?
1: Ja det er det absolutt, fordi Oslo er jo mye mer bestandt i at de vil stenge ned oljeindustrien på en bestemt dato for eksempel og det har jo Rogaland MDG kjempet imot i mange år at det skal settes en slutsats Dato.
0: Ja, Høyre har, som var inne på, en, en nedgang, men de er fortsatt inne med, med fyra mandater i Rokaland, men nå er det, det siste mandatet ganske utsatt. Det er ikke lenge siden de snakket om at de skulle få fem, og nå må de kanskje kjempe hardt for å unngå å komme ned i tri. Hva tror du det skyldes, Thomas?
2: Jeg, jeg tror det skyldes to former av facilitasje. Jeg tror mm. det skyldes en regjeringslitasje, eh, som er ganske vanlig når du sitter i, i, så lenge som Høyre har gjort nå eh uh, jag tror det är också knutet till en det vill gärna kan kalla en coronaslitage. Eh uh, där ärna uh, framstod som en som en väldigt person i den mest akuta delen av coronapandemin. Eh uh, inte kvärt så är rätt sett folk uh, blitt uh, förfärdligt trøtte uh, av coronan och uh, så blir det så sånn at den associerar det som en gång var en styrke for regjeringen, de, de, de vokste, høyre hadde stor framgang for det at de ble sitt på som samlande og trygge i, i den vanskelige situasjonen. Det ble nå knyttet til noe som er negativt, sant? at de pressekonferansene er en, en trøtte av, en leie av uh, tiltak, og tiltak og fremstå Det som alltid, alle samler oss om det og på det som en dugnad, der er det mer sånn uh, sprik Eh, nå er det noen paradokser som står frem, hva har du gjort til salen med bredde fotballen, eh, og du ser også en eh, konsekvens av korona på en ny måte nå der er arbeidsledighet, der er eh, stor grad psykisk sykdom og problemer blant unge og sånne ting som som de gjerne har gjort nok med, sånn at jeg tror att det er liksom to sånne mekanismer eh, som er i sving. Og så er det folks generelt leie også, er det ikke det? Jo, no, det er generelt leie, sånn ja. at, og, og de knytter liksom det til, til gjerne her, i mer eller mindre fortjent for da.
1: Og det er jo vanlig å ha etter pass mange år i regjeringen at du har en slitage. Og det såg vi jo før koronaen begynte, at da var jo tallene på en nedattgående trend for Høyre. Og det, de var jo ikke så veldig populære akkurat da. Og så har det hatt en sånn effekt med den koronaen, sånn som Thomas sier, at de har, har ridd på den bølgen ganske lenge, men, men etter hvert alle sånne ting, hvor folk liksom kommer og sig seg en leder eller rundt en regering og styresmaktene det avtar alltid etter en stund så det er jo nå du begynner å se hva egentlig politikken betyr og ikke bare den håndteringen av koronakrisen mm.
0: Så må vi selvfølgelig som vanlig minne om att meningsmålinger er meningsmålinger og det er feil marginer her. men det ligger vel litt interessant med Arbeiderpartiet som jo har vært i en ganske dyp Bølgedal, siden forrige stortingsvalg, de har på de siste tre måningene til, til Aftenbladet gått opp sakte, men sikkert fra, fra 18,9 til 20,3, og eh, resultatet fra 2017 er faktisk eh, i sikte, og de, i Rogaland gjorde de det faktisk ganske bra i 2017. Hva, hva er det som skjer der?
1: Nei, jeg tror kanskje det, det er jo, hvis du er på VIP-en, hvis du er såkalt lilla velger, så enten kan gå til Høyre eller til Arbeiderpartiet de store styringspartiene så tror jeg at det er den effekten så litt slår den her, fordi du ser jo at Høyre går ned og Arbeiderpartiet går litt opp og, og, og det er jo sikkert de velgerne som da sitter litt på gjæret mellom disse to partiene så flytter litt på seg og ved, i Akkurat nå så har jo kanskje Arbeiderpartiet vært litt mer tydelige og litt mindre slitage i partiet, men, eh, men det, er enda, eh, det er jo enda et godt stykke fra det eh, sånn som de var tidligere, før stortingsvalget i 2017.
0: Ja, så går vi til Fremskrittspartiet, Thomas, for de er inne med to representanter på denne målingen. De har jo hatt tre i, i denne perioden og, og hatt en god måling i fjor høst, og de kjemper absolutt om det treet. De, de neste på listet tar et mandat her. Hva skal til for at Fremskrittspartiet skal
2: komme tilbake med samme antall representanter? Ja, det er ikke så godt å si akkurat nå. Jeg tror at de, de er i en litt vanskelig situasjon, blant annet fordi at dette innvandringskortet der som har vært veldig sterkt eh, kort nå er nesten nullet ut, for under korona har det jo nesten ikke vært innvandring sånn at eh, de, de sliter med å de sånne sterke profilerte sagene som de tidligere var veldig god på eh, samtidig som, som, som eh, eh, mange av velgerne nok eh, både fra Høyre og, og Fremskrittspartiet er bevege seg over til Senterpartiet som er i vinden og som egentlig er til en tradisjonelt konservativt parti ja, og det tror jeg også er grunnen til at uh, Senterpartiet har vært så klare på at de ikke vil ha SV inn i, i regjeringen for at de vil være om de nye velgerne som altså de har fått fra de blåe uh, borgerlig partiet i borgerlig side. Ja, det er nok
0: mye, mye sannhet i det. Jeg sa litt innledningsvis at vi skal komme tilbake til denne kategorien andre. Etterpartiet inn i gruppen andre det er det Folkaks som uh, neier til mer bompenger som jo har sagt de har ambisjoner om å komme på Stortinget og ville fått uh, en stortingsrepresentant hvis fylkestingssalget for to år siden hadde vært stortingsvalg. Men det er altså eh, nok en gang, for det var det jo også i forrige på 0,0 prosent. Eh, hva er det som skjer? Ja.
1: Nei, der har det jo vært ja. veldig mye bråk, altså det, rundt det partiet de siste årene. For det første så jeg, jeg gikk jo eh, her i distriktet, så har, har jo i Stavanger eh, har de jo gått inn i et samarbeid hvor de, hvor de nærmest ikke er synlige i det samarbeidet, og at det er litt vanskelig å få gjennomslag, og de får i alle fall ikke gjennomslag for den ene saken som de brenner for, som er bompenger. Og i Sandnes har det jo vært masse bråk, har det, det Thomas?
2: Jo, det stemmer, der har det vært bråk og massive flykt fra partiet, sånn at det egentlig vister har gått ut ser ut så går det ut av regeringsprojekten eh, också har det i alla fall gått ut av uh, bompengepartiet sånn okay. så så jag det.
0: Tror dock att de kan komme tillbaka i nästa sommaren och med en stortingsrepresentant från orlandet.
1: Nej, det tror jag inte. Okay. Det har lågt jämt på noll ganska länge nu. Utan att jag i plötsligt kan komme tillbaka till det er over sperregrensen, det skal veldig mye til.
0: Vi var jo inne på, på KrFs framgang, og, og en utfordret KrF har mange trodd skulle være det nye partiet i sentrum, men de er nede på 0,6. har faren over for KrF da?
1: Denne, på landsbasis så tror jeg ikke den er over, for det, det, det som skylder seg ut her på den rogelandsmålingen sammenlignet med landsmålingene, det er jo at KrF er veldig store, og det de er de jo ikke i resten av landet så, så de små prosentene så det er snakk om de vil ha en betydning for eh, KRF på landsbasis men ikke nødvendigvis i Rogaland Nei
2: Jeg synes at det er verdt å merke, sikkert, at KRF går fram såpass mye som det gjør og her tror jeg at mye er knyttet til Olav Bollestad rett og slett som er, som er en väldigt populær pers personlighet Uh, og i tillegg så kan det synes som partiet har klart så mobilisere litt i dette fylket her, det er jo et parti som er, er utsatt, og dette er så et, et slags kjerneområde, så det var vel ikke helt tilfeldig at Ropstad og gjengen kom hertil med en gang valgkampen egentlig var i gang da, som vel den første plassen de besøkte, så... Det kan se ut som om de liksom har eh, klart oss så mobilisere litt. Ja, og de stemmene de får ekstra
0: her, kan jo være verdifulle i kampen på landsbasen som har kommet over den berømte 4%-grensen.
1: Ja, det er absolutt. Og her fra Rogaland ligger de jo med et mandat. Sånn som de har nå, og sånn som de hadde eh, forrige stortingsbolk.
0: Men kan du også uh, gjøre på et tal som jeg ikke nevnte innledningsvis det, at uh, nærmere uh, en fjerde del av velgerne ser ut det har bestemt seg eller ikke vil stemme? Hva, hvem er det som kan ha
2: mest utbytt av det? Eh, jeg uh, synes at det er veldig interessant å se at uh, SV gjør det så sterkt nå. Jeg, jeg, jeg tolker det som, en, som et uttrykk for at det er noen som har ner ned ett et eller annet gjere her, at uh, de kanskje har mobilisert gamle gode, kommunalt ansatte, lærere som har vært misfornøyde, så ser at det, det her regjeringsprosjektet ikke tar hensyn til de i det hele tatt. De, Streiken deres, kampen deres for bedre vilkår ble avblåst på det som ble oppfattet som en arrogante måte, så jeg tror at det kanskje er det som er, og det ser jeg at SV selv har nevnet som en del av forklaringen, nemlig det at de, de er troverdige de vil sprøyter mer penger inn i i, i kommunene i kommuneekonomien
0: Ja, og, og det, er jo, det er jo også sånn at alle partiene nesten ser ut å ha noe å kjempe for her og, og da bør det kanskje blant annet se hen den gruppen og ikke bare til hvem de kan ta for de andre partiene
1: ja, absolutt. Det, det, her det, jo, det her er det jo nesten opp til den som klarer selv en det beste budskapet å være tydeligst mulig, for jeg tror at det, mange av velgerne blir forvirret hvis du ikke klarer å få fram et uh, tydelig budskap som du har sett rätt tendens att det är arbetarpartiet det men det är väldigt svårt si att säga vem de kommer til och stämma på om så mange många men jag tror det är viktig att politikerna er tydliga på vad de vill för att ifall du är osäker så så tyder ju det på att du inte har forstått egentligen vad eh partierna egentligen vill. Och så tror jag det har lite med det att det är väldigt mycket snack om vem ska partierna samarbeta med på vänstersidan är det mycket snack om Centerpartiet sig vill eh stötta SV i regering och så vidare. Då tror jag att folk blir lite förvirrade på for vad slags politik det blir rätt av valet. Mm.
0: Det er sikkert og visst uh, uh, det. Uh, to, uh, Thomas, uh, med, med var jo inne på at det kan være forskjell på partiene nasjonalt og i, i Roraland. Uh, hva, hva tror du det spiller innenfor rollen med valget når, når velgerne går til, til stemmeordnene? Er det hva de lokale
2: politikerne gjør, eller er det kan Jonas Garstør og Erna Solberg gjør? Jeg tror nok at det er det siste der, altså for dette er jo et stortingsvalg der en liksom ser på det, det enda større og sånne lange store linjer som står på spel her, men men jeg tror jeg ligger vel at det er som inne på at noen populære, troverdige politikere listtopp oss uh, i, i dette koblet som jeg har til valget nå, sånn at det kan påvirke på ke type personer de er og appell de har, det er jeg helt oppvist om.
0: Ja, og, og med, denne målingen har ju ikke med seg utjevningsmandat, for da må du ha en landsmåling og, og, og gå i dybden, det er jo litt tombol av hvem som får utjevningsmandat, men samtidig så er jo det også noe som de kniver voldsomt om, og, og der har kanskje også de sperregrensepartiene ikke gjort noe spesielt bra her i Rogaland, bortsett fra KrF.
1: Ja, og, og det er jo sånne ting det kan slå ut på, men det, akkurat nå for tiden så ser det ut som det kommer til å hjelpe hverken eh, Venstre eller MDG eller Rødt, på akkurat det. Men, men det kan jo være et pluss for KRF at de nå her i Rogaland får såpass stor oppslutning. Mm.
0: Då er dette seminaret om partioppslutning mer eller mindre øvet. Dere kan lese mer om den siste målingen, den siste for Rogaland før sommeren i, i Aftenbladet papir eller på aftenbladet.no. Takk for at du hørte på Lønns med Lars mens du spiste formiddagsmaten, och takk til Thomas Torgersen Skretting og Hilde Øverbekk. Mitt navn är Lars Helle, og Lønns med Lars kommer vanligvis hver tirsdag frem til Stortingsvalget 13. september. Du finner oss i Aftenblad-appen, eller der du vanligvis lytter til podcast. Ha det bra!
2: Lønns med lunch med, lunch med Lars, lunch med lunch med Lars. It's
0: oh.